0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House， Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。今天想要讨论的主题关于投资房地产，是我很常听到很多人会跟我讲说，哎，这个是不是投资客啊？这个人是不是想投资房地产？或是他会说，我想买来投资兼自住，对，诸如此类，嗯、很多这样子的思维，呃，听到很多，所以我们想要跟大家分享一下，到底有几种所谓的投资房地产的方式。简单来说啦，我觉得投资房地产，你要先想清楚，说你是要赚资本利得。还是你是要赚现金流？对，应该
1: 说再往前一点，你要先确定你买的房子是要投资还是自住，因为它就是完全不一样的对，的这取向了。啊、嗯，那再来就是，好，如果确定要投资的话，那你再来评估我们刚呃刚刚上讲的，你是要赚价差还是要长期收租
0: ？没错，虽然我们都会说投资跟自住尽量不要混在一起降，因为你自己住主要你要自己住的爽
1: 。对啊，你会有感性面。对
0: ，那你要自己住的爽的情况下，你又要投资，又回到比如说你租金要收的高，或是你要赚资本利点，一你要赚价差，那你就。要。买的够便宜，那你要买的够便宜的情况下呢？这个房子肯定条件不会太好，嗯，那你住的爽不爽？或者是你的消息要超乎常人？之前我们录了短影音，在讲那个预售屋的时候，哦、呃，在说预售屋现在买会套牢，然后很多人下面留言说自住没差，自住又没差，那边骂，然后我们就会回复说自住不会没差，因为你还是要考量到转手性，对啊，你不可能不是一个投资的想法，但当然你会希望你的钱是保值的嘛，嗯、那如果你希望你的钱是保值的情况下，那你要思考说，那你这个东西未来当你要换屋的時候。时候啊，或什么，它会不会是一个好卖的东西？还是它会屌在这边卖不掉？是<對>，嗯、或者
1: 是你现在买便宜，是因为它硬性的条件就不太好。当然的，你未来卖的时候，它这些硬性的条件可能也是你卖不掉的。對啊
0: ,对啊，对啊。比如说楼下就是瓦斯行、嗯、啊，那个瓦斯行开了二十年，从来没有完全不会倒。二十、嗯、年后它还在，那这个就是个硬伤嘛、嗯。
1: 对啊，或者是中南部可能新房子比较多，嗯、你现在就买一个屋龄三十年的房子，嗯、相对于区域你屋龄比较旧。但接下来未来你住十年之后再卖，哎、欸，你的屋龄又更旧了，嗯，附近又更多新房子，那你可能就更难卖
0: ，你比不赢那边的新房子，对。但是当然，你如果愿意接受它本来就卖的比较便宜，你也卖比较便宜的情况下，那那你、就是、那 OK 啊，对，那你就 OK。所以任何自住的人还是要考量到说，我的钱放在这个地方是否安全，除非你很有钱啦。对啊，除非你很有钱，那当然随便你，你爱爱买什么都可以。但是如果你不是个很有钱的人，你还是要放在一个安全，未来再转手，你还考量到这些目
1: 标能至少跟着通膨一起变大。
0: 对啊，像你买那时候，呃，台北市我买新北市那些案件，现在也都跟着涨起来，而且基本上要卖一定是赚钱，一定是好卖，而且是好卖的。我觉得这样就够了，我们也没有要卖，要自己住，但是它能够保值增值就可以了。嗯，那回到真正，如果你是纯投资，哦，你不是要买来住的话，那就是回到。刚刚讲的两种方式，是要先搞清楚你到底是要赚价差，还是你是想要赚租金收入。这两个东西没有一定是互斥的，对。可是我觉得你要先搞清楚，你才会知道说你想买什么产品
1: ，它的案件属性就不太一样。举例来说好了，如果你想要收租的话，那收租有分几种，一种是店面或办公，嗯、这种是一种；那另外如果追求投报率的，一定是分割型的产品，割成很多间套房。对，嗯、以台湾来说是这样。我举一个比较通俗的例子，你要分割套。房。房，然后隔单位数多好收租的话，那可能就是学区房。嗯，对，但学区房你买这个可能预计五六年内是可以稳定收租的，但你难保是五六年之后少子化的状况，你那边没有那么好招租了，那是不是连带的影响到你那个房子未来的房价会有影响？嗯嗯,
0: 嗯，没错，
1: 这是很有可能
0: 。没错，所以我觉得你一定要先想清楚，你比较偏向哪一块，或是说，如果你都想做，也不是不行，但就是这个会影响到看的产品。我不知道我们听众有没有常在买股票，或至少在关心股市。嗯，我觉得逻辑非常像。一
1: 样啊，你买电子股，嗯、你一定不是图它配股配息吧？对，就是图价差標之类的。對,对对
0: ，而且你图价差又有分，就是你要当冲还是你就是一个 maybe 半年内的价差？對是对。如果你是一个图价差的人，其实你大概不会想要买那种金融股，或是像那种什么零零五零零五六，你大概不会想要买这种东西，因为你图的不是它的高的配息嘛。对，你要的是它现在买一张五万，一个月后一张就变八万，你要的是这个。<是>那这样子类型的公司，通常。不会是我们讲那种很稳健型的公司嘛？<是 S 1> 它一定会是涨跌幅比较大的，所以你才赚得到这个价差。嗯、相反的，如果你是想要赚。每年配息呃，固定六趴，对，那你就是一定买那种稳定型的嘛？是啊，稳定获利，它也没有零零五六嘛？对，以股
1: 票来说，就是五零0五零跟0零五六的差别啊。呃，可以这么说，对对对
0: 。所以这个一还是回到你一开始想要什么，再去看你要买什么。当然，这两个东西没有一定是互斥，对，有可能五
1: 六五五跟五六，你要来拿五六做价差，拿五五做配股配息也也可以，不能说你不行。或
0: 是说我有一笔钱，我可能一部分买零零五零，一部份买零零五六也行啊，我就一部分拿来收租金，一部分拿来赚资本利得。那如果我零零五六当初买的够便宜，嗯、过一阵子它有价差，我也可以把它卖掉赚这个价差，这都是做得到的。是但是在根本的找产品就会不一样。对对，所以我觉得在房子上面也是哈。所以呃，其实前端我觉得你要先搞清楚自己想要什么之后再来做功课。对呃，举例来说，你觉得哎，好像赚这个短期是比较符合你的个性的人，嗯、那其实你需要需要做的就是，你要去找那种哪里有便宜。而且你可以很快获得资讯的方法，嗯，对，就是你可能真的要开始经营中介，对、哦，我跟中介混很熟，而且让他明确知道说，哎、欸，你就是一个想要做这个短期，超级好咖對，对你这个短期转让的一个投客，那够便宜我就会买，甚至不看就买，对，對真的够便宜的话，房子比较死过人，基本上他就 OK， 条件不太是重点，对，只要够便宜就可以。那这个时候什么叫做够便宜，就要很清楚嘛，嗯，啊、呃，就是啊、呃，这边的行情哦、呃、是多少钱？举例来讲，像我们有一些。投客朋友嘛，嗯、他就会讲说他只碰台北市，对新北市他不敢说，因为他没有办法立即判断，<熟>对他没办法立即判断这样子叫不叫便宜，嗯，一样股票也是现在。一支多少钱？你有没有办法立即判断？哦，这个便宜还是你没办法判断？如果你没办法判断，<對>那你就是可能不能买。是啊，对，所以不可能只
1: 看股价就知道、嗯、哦，这便宜还还贵，<對>因为你不知道它
0: 相对的
1: 股数有多少，以及这间公司的整体状况是怎么样。对啊，啊、对啊，
0: 所以你一定要对那个区域够熟悉，你才可以立刻判断说 OK。这个房子单价在这里算很便宜，譬如说这边区域行情都是五十万一平，哎，它现在只卖三十八，哦，<对>有便宜。是第二个就是说这个总价在这边是不是跑得掉了？嗯、像呃前几天我听到家人本来去看个房子，在江子翠那边走路可能两分钟吧，嗯欸、对不起，新埔站走路两分钟，那投客买的，他买然后立刻拿出来卖，是<对>他才买好像七百九吧。二十平，它隔成三房公寓，好像二楼还是三楼，是这应该闭着眼睛都可以买，闭着眼睛
1: 都可以买，我只要看格局，甚至呃，没死过人
0: ，没有重大瑕疵，对 ，Google 接
1: 近图看一下，可以就可以买了。哎
0: ，你想哦，它装潢后，它好像卖一千二左右，差不多啊，对啊，一千哎一千二要买到捷运站新北市，而且是。板桥的行北市这种区域，然后走路五分钟内捷运站，隔三房，而且还新装潢，<對>大概没有这种东西吧？是，所以你对这个商圈够熟悉，你就立刻可以判断说 ，OK， 这可以买。对，对，这就是所谓的熟悉度
1: 。而且大家要知道，为什么不动产是一个比较有可能遇到这样子的一种投资？嗯，是因为它变现的速度跟股票或债券或黄金比起来，它变现速度比较慢。没错<錯>，所以相对的，有的不一定是房子本身条件，而是呃，屋主可能真的有急，嗯。对，不管是他欠钱被追杀，或者是家人真的生病，这当然不好。但是他为了求这个变现快速，而去让这个空间，有的时候这个不是案件本身的问题
0: 。对啊，我刚刚讲的那间的前手屋主，对，就是那个继承取得。
1: 哦，对，零成本是一个、呃
0: 、几乎零成本，不要说完全零成本，没什么成本。对他有可
1: 能已经等长辈走，嗯、已经等了十几二十年了，然后欠了一屁股债，嗯，然后真的走了，赶马上没赶快变现呢、啊，对,对啊。
0: 或是有时候会发生个状况，就是因为房子是一个东西，虽然你可以共同持有，但是还是很麻烦，对,对,对,对，只要住，对不对？对，所以其实有时候最公平的方式就是把它变现卖掉，大家把钱分一分是很公平的。所以很多时候这种继承取得的房子就会遇到，就是他想要卖，然后他也没有图多高的价钱啦。对。或是也有可能继承人相对年轻一点，没什么经验，嗯，哦，不知道那卖多少，哎，<对>就抢到便宜了。还有一个我觉得很重要的一个区域功课一定要做，就是每个区域都有一些小雷区，嗯，我不知道大家了不了解这个意思，以及
1: 你这个地方觉得是标准品，到那里可能就是拔蜡，
0: 哎，对对对对对，呃，这个可能拉比较远，譬如说我们以台北市来讲，或许我们会觉得啊，这种电梯新大楼很棒啊，可是你拉到别的行政区或甚至别的国家好了，可能大家不喜欢这个产品，大家喜欢住透天，啊、有没有？像台北
1: 市，你要是买到。淡黄中心的五十年乌林公寓，只要条件还 OK， 你可能觉得 OK 了，嗯，还卖得掉。你把同样的东西拉到台中去，你可能就之类的卖给鬼，你可能就是没有人要买。对它，就
0: 是不是那边人喜欢的东西，所以这个也要考量到。然后还有就是每个行政区都有一个小雷区，比如说像我之前认识一个新北市的投客，他就讲，因为他新北市很熟，他就讲说好像是三重泸州还哪里，我有点忘了。他就说某一个某几个门牌那附近有很大的变电所，或是说大家不知道知不知道综合。土城交界金城路那边有一段路，现在好像好一点。那个时候会闻到很浓很浓的那个养臭味、欸，嗯，好像是养猪还是养鹅还是什么，忘记了。<對>整条路都臭到爆炸。对对啊，如果你对那个区域不熟，人家跟你讲，哎、欸，那个金城路几段那里，哎、欸，有一间很便宜，便宜你就哦，好买。巷子差价差多少？对对对，你就立刻买，结果去看才来，靠，腰。就不知道这件事情，所以你一定要有这个对区域够熟，小区域的雷区都要知道啊
1: 啊。那之前是谁说不知道三起海哪里有那种海沙屋一条街之类的。啊？对对、啊，片都倾斜屋一层、啊、一条街
0: 啊，这种的、啊。对，你找那个门牌就是啊，全部倾斜。对，所以你一定要有对区域最好有到熟悉到这样。是<對>，那这个需要时间累积，你可能要一直跟那些那边的中介打交道，嗯，让他们开始跟你说，哎、欸，我跟你讲这边怎么样，或这个大楼很偏，可是死过人很多，<對>像什么锦兴大楼之类的。对，你这样子比较不会不小心买到雷了
1: ，因为我们刚刚讲的这些东西出。除非他真的检测过，或者是呃有被列举在网络上，不然很多虽然叫做必须告知事项，但他只要没有检测，他没有告诉你看，他也没有违法
0: 。我们有前几集讲过那个邻居问题嘛？对啊，你知道之前我有听过朋友就讲，他买呃好像是罗斯福那里哦，嗯，那边有一个当地人都知道的一个很可怕的一个疯子。每天晚上好像都会在顶楼大叫一整晚，所以你那条街的价格都很差。可是你可能被报那个案件，哎，很便宜，有没有啊？买，然后靠腰买，掉了，那就掉了，有没有？就不好卖，你又不能把人家处理掉。所以如果你锁定什么区域，我觉得一定要去跟当地的专业人士、中介多交流，或者多听欧本豪己也不错啊，要知道有这些观念，哦，要做这些功课才不怕踩到雷。对，然后我们一直在讲，就是买赚价差的部分，就是那接下来就是考量物件了。对，啊，考量物件，当然以要价差。其实就便宜啦
1: 。我们最喜欢举例就是车子或者是股票。嗯嗯,嗯，对啊，假设现在有一台新的 G L C 好了。嗯嗯对，就是宾士的修绿车，然后忽然知道前车主是因为真的断头缺钱，然后跟市场有价差100万，叫你现
0: 在买，嗯，买啊，没撞过，对啊，没撞过，没撞死人过，车子也没撞过，没泡过水，都 OK， 什么都 OK，、啊、没调表，都很正常，对啊，买啊
1: ，闭着眼睛买都买、
0: 啊，<笑>很便宜啊
1: ，因为你知道你转手赚车商你也赚，你当然买
0: 对、啊，对啊，你就是左手换右手，我现在跟你拿，待会开去车商直接赚五十万，对 ，OK 啊，对啊对，那个其实有些东西又没那么重要，所以以房子来讲也是，就是其实很。很多投客买的房，坦白讲，我们一般买房去看，都會觉得看这啥小，对，就是哦，好脏、好旧、好破啊，什么之类的，然后格局好烂。可对他们来讲都是黄金，嗯，因为够便宜，对对，就是哦，那个很烂啊，可是就是够便宜、啊，明确就有价差、啊，嗯，有价差，它其实只要花钱把这些东西解决，弄一弄格局改一改，其实就會完全变一个样子，是，那它价差就创造了出来，对对，所以我觉得第一个重点就是。如果你是买来赚差就是便宜就好，不要去思考说它屋况多烂多烂，只要它是能花钱解决的问题，嗯哦，然后你可以评估说你能够花多少装潢钱或者怎么去解决这个问题的话。其实都能做这个价差的赚法，因为我们刚刚一直在讲就是买中古屋啦，对对，其实还是有其他做法啦，譬如说之前可以做，现在不，它不能做了，就是买预收
1: 有在转单嘛，早期来说虽然呢不太好了，<对>转红单，但它也是赚价差的一种
0: 。呃，其实早期没有在控管这件事情的时候，买卖预收赚价差，实在是非常的简单、啊，超级简单。对，因为买中古屋赚价差，其实听众大家听的比较觉得哦，干好简单啊，我也要做，没有到那么简单，它麻烦度很高。嗯，第一个当然就是前面讲你功课要。做主对，然后第二个就是你要有登记名义人，而且你要有一堆现金啊、哎，你要现金够多，然后你要有人头了，对你不可能都买自己的名字了，嗯、哦，一定会被盯上，现在的不行，一来被盯上，二来你第二房以上的贷款条件会被限制，是对，然后你应该也没那么多钱吧？每个我们认识的投客都培养了可能十几个人头，嗯、或者是我们讲登记名义人去做这件事情，因为他要办贷款，可是预收不用，早期不用，应该是说预收，因为他不用办贷款啊，对对，所以谁都能买，因为像买中古屋的投客养的登记名义。人。人必须要是薪资稳定，最好是什么公务员呢、啊？就是要贷房贷，他贷得过了。对，好贷又贷得过，利率条件又好。但是预售完全没这个问题。假设现在还是预售可以快速转贷的情况下，我们现在立刻就可以养一堆登记名人，超简单的
1: 。对啊，我就只要现金足够，你那个定金下得下去，
0: 啊、而且定金也没有中国屋来的，原则上没有中国屋来的多、啊，不需
1: 要至少不用签完约三天内要汇一存
0: 款。对对对，對啊、然后又没有要绑贷款对保的问题等等，<是>所以其实你就是签了约，随便找个人。登记就好，然后再转单，嗯、然后以前预收还不用客房一合一税哦，更爽，<對 S 2> 只要扣这个交易所的哦，超开心。然、嗯、我们前面有之前有录过那个短影音讲嘛，现在都几乎是不行了，对，哦、现在是完全不行，可以算是关起来了。对，那当然其他做法，比如说像法拍啦，嗯，啊、法拍的逻辑其实就是一样嘛，你买得够便宜的话，对，嗯<就>，就立于
1: 不败，对对，
0: 就立于不败。但是法拍。第一个，它不一定真的比较便宜，是嗯。然后第二个就是法拍有很多水很深的东西要小心，对你可能要黑白两道，你要熟悉、嗯。对对对，你要能够排除房屋的使用人或占有人。对,对那这个占有人到底是真的占有还是莫名其妙？本来是忽然出现？对，忽然出现的占有人呢？这个我们之前也有录过这个别的法拍集数，有请老师上来讲解过哦，很精彩，很多故事啊、哦，大家可以听听看。嗯、还有就是有比较进阶的做法，就是买来分户。嗯，哦，这个我记得我们之前也有几书讲过，他可以买个大的平数来，然后他把他、哦哦、大
1: 平数的单价呃，在该区域呃，大平数、小平数有价差，所以他买大的、嗯、
0: 来去分户。对，举例来说，你买个五十平的公寓，虽然我们之前有分享过，不要买这种大平数的公寓，然后总价很高。嗯、但如果你想一下，哎、呃，我买个五十平的公寓好了，然后因为它的平数很大，所以总价比较高嘛，所以它可能一平 maybe 才三十万，嗯 ，OK， 所以一千五百万买这个公寓，那我把它分成两间三房两厅，嗯，然后比比如说。说变成一间的全幢可能是二十五平左右，嗯、那二十五平你再乘以比较多了，嗯，四十万好了，对，一平多十万，一千万嘛，一平多十万。可是，一千万你买个二十五平三房的公寓，哎，好像还好啊。对对，所以这个价差就出现了。是，嗯，这这个是做法。然后还有一个比较更进阶的，但这个我觉得这个专业人士在做。对，就是会买地，然后他如果有一些一手消息，对，他可以去买一些未来五年、十年突然会嗯从化变成从化区的地方，对的土地是，对，或是哎他买这边，他突然五年后这边说嗯隔壁就会盖捷运站，对这种东西。举个例
1: 子好了，我以前在新竹念书，很多都知道那种竹东怎么样，忽然那个地主因为征收就退休了。哦，有啊，对啊，因为要盖高铁、啊，有啊之类的这种过
0: 去。因为我待过新竹嘛，我待过那个光谱从化区那里，光谱从化区那边我不知道它以前长怎样，因为我没有去过了，<對>就在已经 Costco 那附近。对。但是我有认识那边一些地主，真的就是这样，对、啊。本来就田呐、啊，对啊，突然变从化区啊，靠，然后盖全部盖大了。哦，真的是退休了。
1: 对啊，大家就想，如果你在这些地主都知道之前。对啊，你去跟他们买这些，莫名其妙跟
0: 他谈说，哎，大哥啊，我跟你买这块地啊，<对>啊、很便宜啦、哦，我我说田农田嘛，<对>啊、我跟你买啊，一瓶三千块
1: 的，我八千给你买，一、啊、万给你买
0: ，好啊，卖你。<对>啊、我看我二十年后不可能翻十二十倍以上，这
1: 个头孢超划算
0: 。对对，这是有可能，但时间可能要等比较久。对、啊，然后。真的不是一般人在干的。对，这个你一定要消息极度极、嗯、度好，你要內很内线的消息。對對對,对对对，所以这个只能说是比较嗯进阶的做法，有利人士在玩的。对对对，好。那我们刚才讲了很多，就是呃所谓的赚资本利的买卖赚价差的做法。那其实另外一种做法就是赚所谓的收租,金租金嘛，嗯，就是现金流，金流。对，那早期当然最流行的做法就是买来隔套啦。
1: 对，有分几种类型、嗯、嘛？要么买住宅收租，要效果好就是隔套。嗯，那再来就是买办公。买办公也是一种，嗯、那还有另外一种，就买店面。对了，但店面
0: 啊、呃，店面因为现在就是整体市场改变了嘛，是网呃这个网拍啊，或是说整个线上的市场变这么蓬勃之后，其实店面的效益已经越来越低了。是，呃，否则早期确实觉得黄金店面，黄金店面，对，哦，一个店面传什么百世，传世<市>对，传世店面有没有？中介很爱讲。然后如果是要赚现金流或资本利，呃，对不起，现金流的话，我觉得只要去思考一件事情，就是所谓的空间或时间的分割。我记得我以前有分。对啊，以前讲过、哦。嗯，就是其实房地产。就是那样嘛，它有限嘛。以前我们不动产系啊，一进去第一堂课就会跟你讲，土地是有限的，它是一个有限资源。<對>所以有限资源情况下，你要如何让它变得效益更好，加强它的使用的强度的话，其实通常就是把它分割成不同的小单位。但是一样分割成不同小单位，你总不能分割成一个一个单位耐米一样大嘛，對,对不对？所以分割完单位之后，你只能再做一件事情，就是、分割时间。時对、嗯、我觉得最好的一个案例，呃，有几个。第一个就是以前大家不知道记不记得格子区。嗯，格子去我觉得算是很早期在做二房东的逻辑，嗯、然后又分割空间的。对啊，对他就是把一间店，然后。隔成好多间格子，哎，每一个格子都是一间店，租掉。对对对，这个就是一个很很好的做法。那但这个因为一些商业模式的关系死掉了，但是现在还是很强的停车场
1: 。啊，对啊，停车场还是一直都是有。
0: 停车场是分割空间又分割时间。对，因为房子不能日租嘛，是违法的。可是停车场可以以半小时，对，它可以先画车格，然后它可以以半小时计费。对，所以你又可以就是分割空间，又可以分割时间。因为我跟你租这个车位一年，跟我跟你租这个车位一个月。嗯，跟我跟你租车一个小时，价格是完全不一样的。对啊，这些、嗯、呃
1: 停车场业者就是跟屋主签好几年，对啊对啊，對啊然后他按小时或半小时跟你收费、啊。对
0: 啊对啊，大家只要想嘛，我时间越短，我一定可以收更高的钱。对对嘛，所以我停车场这样子分开来以后，哦。那其实是很
1: 赚，而且维护成本很低。那我们讲回住宅好了，最短是什么？最短就是收三小时 QK 的住宅啊，是最短嘛、啊啊啊。这也是一种做法、啊。然后再来就是做一天一天租的饭店，饭店嘛。嗯、那再来就是做酒店式饭店嘛，嗯，就是一个月一个月的。再来才会是那个呃长期的年租，一般,一般房
0: 东对租一年。
1: 是，那越短的时间，它、嗯、收费就越高啊
0: 。对，所以也因为这样，很多人之前会做一件事情，就是 Airbnb <對>日租套房，它的逻辑也是一样，嗯、而我分割。空间以外，我再把时间分割，再分割的更细。对对对，所以我按日租给你，我的价钱会更漂亮。对哦，但是日租也有很多问题啦。对哦，第一个它是违法的啦。简单来说就是样。在都市计划区的话，你是不能做民宿民宿
1: 业不行。嗯、在呃都市计划用地内，你要做日出租的行为，你只能是饭店
0: 对旅馆，你要有旅馆牌。对,對哦，那旅馆牌拿起来非常的困难，在
1: 台湾很困难。对，以现在你要新设立的，不要说旧、就是。因为大家如果在台北市，可能会有一些很老的大楼或很小的巷子，里面有那种非常非常旧的饭店，嗯、啊，那个既有都已经有牌，那不算。嗯，但除了这些之外，你要申请新的旅馆牌，超级困难。
0: 对，你要花钱，然后你本身还要符合一些消防跟呃无障碍等。非常非常多冗长的法规，
1: 对啊，逃生梯宽度啦，嗯、然后有没有得停车，有没有无障碍、啊，有些
0: 是硬伤，对，就是你的大楼就是没有
1: ，对对对,对、哎，
0: 就像你这，你不可能把大楼打掉嘛，所以那种就没办法过。<是 S 2> 台湾又规定30天以内的租约就是日租行为，你必须要旅馆牌才可以做，是，所以才会之前有这么多这种非法的日租业者是哦出来，然后把房把房子做时间分割去赚钱，啊，真的是。是利润蛮大的啦，对啊，赚得到钱嘛？我们以前做过嘛，啊、<笑>嗯嗯嗯，对，所以呃，这也是一种做法啦。那如果你是一般的房东，然后你又不想要走这种有点非法做民宿啦，做 Airbnb 的话，其实你就是变成买来要做收租啦。对啊，收长时间的租金是。那因为早期隔套房比较容易嘛，对，现在双北是隔套房。真的蛮困难的
1: ，呃，麻烦度跟门槛高很多啦。没错<錯 S>，也是保障
0: 租客们的安全了，嗯，然后也是保障大楼本身啦是。是、哦、结构对，对结结构啊，你或是楼下嘛，你不能乱搞嘛，<对>所以<是 S 2> 现在要买来隔套已经越来越困难的情况下，其实我是真的建议啦，就是要找专业的业者，是就好比租玉一样，对，可以找我们，对，就是要找我们，因为我们会帮你评估啦
1: 。各位如果买了不动产。然后是要收租的，但实物上你却没有时间管理。那当然，这个可以委托给专业的包租贷款公司去做管理。<错>那当然，相对的，我们应该算是有一定专业程度，大家可以指名来找我们。那我们跟大家说明一下包租跟贷款的差异好了。首先，包租是我们跟屋主们你们去租下来房子，我们再转租给一般的租客，这个叫包租。代管是我帮你出租你的房子，帮你管理你的房子，在这管理期间内，针对租金收一定程度的管理费，这个叫做代管。嗯 ，OK， 这是两个实质上的定义完全不一样。那先说包租的部分好了，包租优点是大部分的问题跟租不掉的空窗期，遇到房客要是不缴租金等等，这些都是包租业者自行要去承担的。所以屋主可以免去空窗期的风险，他其实就每个月收钱，对对对，基本上就这样固定，
0: 对，什么都不用做。
1: 对，我们的部分是，除非房子有本身结构上或者是固定物大型修缮，我们会跟屋主去讨论。但除此之外，屋主真的是完全不用管事啊。嗯
0: ，然后代管的话，就比较属于是像刚才讲的，我们是帮客户做出租跟管理，<是>所以第一个跟包租最大的核心不同就是，代管的话，那个屋主是要负担空窗期的。是对，我们没有租掉的时候，我们也不会跟你收钱，但相对的你也没有租金收，对、呃，跟包租完全不一样。对，然后第二个就是，我觉得，嗯，虽然代管的屋主说真的也没有需要做太多事，也是固定收钱，<对>但是毕竟呃很多修缮东西，我们还是会需要跟屋主讨论。对，所以我们也不可能先斩后奏嘛，所<對 S 2> 通常都一定是先跟屋主说，哎，这个东西修可能是多少钱，我们帮你评估过，那你 OK 吗、嗯、？OK， 我们再做，<是 S 2> 所以比较多这种上面的互动。那包租其实不非是大型的大修缮，否则是一些小修缮，其实都是我们自己会承担掉。啊、包租一定都是我们自己，我们也不用问屋主，对，那我们就自己处理。然后在出租也是，因为包租我们是二房东，所以只要在合法的范围之下，我们想怎么租。都可以嘛
1: ？对啊，只要不是非法的，短于三十天的出租，对对对基本上我们都可以去处理。
0: 对，所以也不用问屋主，我们自己租就好。可是如果是代管，就变成说，哎，房客的背景啊、条件啊、租金啊，全部我们都要问过屋主，他 OK， 我们才会执行。嗯、对、哦，所以这个屋主的在代管的时候，我觉得他的这个投入度还是会高一点点啦。
1: 是，嗯，那我们讲最实质面的屋主到底呃包租跟代管要付的费用是多少？好了，嗯、以包租来讲，我们会跟屋主承租的租金一定是目前市场。上。行可能五折六折七折，这个要看每个案件的条件状况，我们去跟屋主做一个包租的价格。嗯、那代管的部分，我们收取的代管费，我们公司是百分之十五，嗯，的代管费。嗯、那大家一定觉得说，那神经病能够十五趴，谁要被人家抽三四十趴？嗯，但现实面会遇到举例来说，前两年的疫情情况之下，哦对，完全租不掉。哎，那如果我是包租的案件，我还是要照一开始讲好的租金，固定付租金给你啊，嗯。对啊，那当然这种疫情不常遇到，但是真的遇到了，至少屋主他还是有稳定的租金收入。是，我
0: 觉得很常遇到的包租的状态，其实是这个房子真的破旧到个不行。对，然后屋主他也没有钱装潢，对，所以这个时候他要如何把这个房出租，其实就是给这种业者，是因为包租业者他只要跟你租得够便宜的话，他其实是愿意自己花钱装潢，因为他有价差可以做得出来。<是>对对，所以如果这种烂到一个，我们看过很多嘛，那个真是跟鬼屋一样，在市场上你要租给一般自租客几乎是不可能会有人跟你租的情况下，<是>其实你给包租业者，反正他包下来会自己可能打个十年约，嗯、然后他会花一些钱装潢起来之后。他在自己转租啊，你至少有钱可以收，是，嗯，这也是一种包租的方式啊，没错。然后代管，其实我个人觉得，所有房东其实都适合给代管公司，我是认真这样觉得。而且显然政府也这样觉得，对啊，對
1: 不然不会给这么多优惠啊。
0: 对啊，政府也不管是给你税负的优惠，或是政府现在在推社会住宅，其实也是同样的逻辑。嗯，哦、呃，其实屋主不应该都是自己处理啦。之前举例子就是，你可以想象说，如果所有的贷款、借款，不管是房贷也好什么，都是私人贷款嘛？对啊，哦，那多恐怖啊！是哦，贷、呃、款都是跟那个钱庄贷，有没有？<對>私下大家签一欠，是、啊、这很恐怖诶、欸。对，没有任何法律可以管，然后大家就是爱怎样怎样，欠钱都把你砍了，不能啊。但租屋市场就是租现在就这样、啊，对，就是大家自己就是呃前一前啊，什么条约条约自己大家写一写，对啊，其实政府根本不知道有这个租约存在嘛，所以他当然无法可管这个东西，对，政府对这个是很头痛，所以他才会一直推像我们这样子的包租代管的服务或是业者，他希望所有的屋主们其实，在出租房子的时候。都一定要透过专业的业者来讲。那专业业者的好处当然是第一个，政府可以管得到，嗯、你不能乱搞嘛。对对，你政府可以管得到你。那第二个就是本身这个业者也会注意自己的品牌形象，<是>他还是要能够在一个公正跟公开的一个情况下去帮大家做服务。对、啊、他不能就是真的把你给砍了之类的。对，所以总结这件事情就是要推的像日本那样
1: 。对，以开发国家其实大部分也都是给物管了，不一定是日本，欧美也是、啊，欧美也都是啊，嗯、全部都是就是给业权在处理。对，
0: 不要就是有屋主跟房客之间这种私约，<对>其实是很不好的。是。那在这边也打个小广告，如果大家想要找我们包租代管或代租代管或空间规划的服务的话，可以点开资讯欄，加入我们的 Line at 咨询。好，那我们再来回到我们的录音主题。我有想到一个啦，就是如果你真的是比较想要现金投保的话，其实是可以考虑买地上权的房子了
1: 。呃啊有啦，像以台北是最出名的，就金站嘛，金站的投报高，嗯，但是它不是永久全幢
0: ，对啊，对啊，就是到了一个点你要换，你要要还回去了嘛，也因为这样，所以它买的价格比较便宜，对，啊，它真的可以租的蛮贵的，是对，所以这个租金投报就会比较高了，嗯、那不然就是因为坦白讲，台湾整体的租金投报率不是太高，嗯啊，所以如果真的很想赚租金投报的话，有可能要变成是买海外。对，不然就是嗯，用 REITs 的方式，就是买所谓的不动产债券。嗯
1: 、对，嗯，但台湾有，我也是刚查才知道，台湾也有 REITs。但台湾不是很流行
0: ，蛮不流行的。
1: 对，美股好像蛮流行的對對，美股有啊，我就买欧啊，欧嘛，欧很有名。<對>那它还有很多主题式的美股 REITs，、嗯、我还有买一个是以退休机构或者是收医疗的案子去买的 REITs，、嗯、还有那种专门盖伺服器出租给大型的独角兽公司的 REITs 也有、哦，是是是，对，各种不同类型的 REITs，、嗯、美股美股很多啦
0: 。这边我也分享一下，就是我觉得如果买 REITs 的话，真的要它是债券的形式是可以简单。容易转让的，对，因为证券啊，证券，对对对，對對對证券不债券，因为早期其实现在我知道海外，嗯、东南也有人在玩这个东西，好像英国也有吧，忘记，反正就是有些人会把。一个空间分割成很多的权状，权状，或是很多个持有人。嗯，像我们个办公室最近就有附近就有一个非常非常有名的案例，就是芝麻酒店。嗯，就是在那个大家听众可能知道，在那个新一路跟安和路口，对，有一个超大的一个方方正正、看起来超,超级废墟的一个烂房子，那个就是以前的芝麻酒店。它为什么会出问题？以及大家都会讲说，为什么不督根？那个地点那么好，就是因为他当初就是想要把它变成。很多人都可以投资这个饭店，而且它是投资，就算它是真的持有一部分的产权的哦。对，所以当你持有产权，你就会想到一个很大的问题：房子的转售比较慢，嗯、它不像。变现难度很高，它、呃、不像证券，就是基本上蛮有可能说卖就卖，只要有人愿意接受，很快嘛。房子你要转让没那么容易。那当一个房子有两百个所有权人的时候，对，其实问题就很大了。然后也因为酒店经营不善倒掉以后，这个房子有两百个，我随便讲，我不知道是不是两百个，整个这个房子有两百个所有权人，嗯，那怎么谈都跟，非超困
1: 难，嗯啊、没办法谈。而且呃，年代久远了，这两百个人
0: 可能变四百个，对，会无限开始发散，有没有继承<對 S 2> 人一堆变越来越多，现在可能一千个所有权人、哦，可能。個真的不用谈，而且可能一堆都在国外，根本找不到人。对对，所以为什么那个地方烂一直烂尾到现在，就是没有办法独根。我觉得最大的原因就是这种。是啊，嗯，包括我之前待过的海外的房地产公司，当然会这样子玩。他有玩一个这个，后来上新闻是啊、呃，那个老板被抓走。对对，就是泰国了，他弄了一个嗯，也是饭店，然后然后也是让大家买部分产权。对，干，然后哦，出问题就是经营不善嘛。当初喊的租金回报太高，因为他是喊好像六趴还是什么，保证回酬<對>喊太高，付不出这个租金了。对，然后这时候大家想下车了嘛，干、嗯、卖不掉，对，没有人要接手，就打死在那边，吊、嗯、在这边，对，一样。所以我觉得买这种证券或债券化，欸、应该说证券化的这种不动产的话，我真的觉得买像你讲美股那种欧，對啊、你随时想卖，随时、啊啊，因为它就是股票，它就是股票，是你随时要卖就,就买卖了。它<對>不像你持有房子的产权，你随时要卖没那么容易。
1: 对，但要大跟大家讲一下，它既然性质就是股票类型的不动产，它是 REITs， 嗯，所以你的收入计算方式，你也等于是股票的收入计算方式、啊。对对对。以台湾的规则来说，好了，台湾如果你是收租的话，至少不说有任何包租贷款等等的优惠，你知道百分之四十三是免税额嘛。嗯，没错。对，但如果你是股票分来的配股配息的话，刚刚大概查一下有，有呃并入所得计算，或者是呃有分离。但免税额都没有租金收入高了。嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，这个是特别要注意的。如果你收入是非常高的人
0: ，哦，对对对，所以如果你收入很高的话，或许你可能会考量不同的方式，是、哦，因为你要考量到它的税的部分。对，这边想要插播一下，就是既然股票的收入也可以并入课税，又可以又可以选择分离课税，那为什么为什么租金不行？不行对对对,对,对，到底为什么政府不把租金也让你选择可以分离课税？对，可以合并或分离嘞，是、哦如果有内政部或是国税局有在听的话，请你们想一下这个问题好吗？因为我真的这得题很大，这问题很大。很多屋主就是因为这样不想报。<對>如果他可以分离课，就是哦、呃，固定收十趴或十五趴 ，OK 啊。对。可是如果他一定要合并到他收入四十趴，他就不要。对对，所以这个是一个很大的问题。嗯，好，那收租金。还有一些比较进阶的做法了，譬如说，嗯，放二
1: 胎，对，放二胎也是变相的收租金。
0: 嗯，放二胎其实就是在啊，其实也不太算了，放二胎就是在借人家钱了。对啊，对，只是二胎的逻辑是跟房地产有关的。是、哦，简单来说就是这个房子它是有价押给,给你，哎，它有价差了，哎，应该是不对，应该是说银行已经不愿意借他这笔钱。我<对>我之前举过例子，就是一千万的房子，银行只愿意借你八百万，<对>但这个房子在市场上九百万是一定卖。卖得掉的，对，那其实中间那个100万， 8 0 0到900之间，有人就会愿意借你，是啊，就是二胎业主，对，对，他会愿意借你这个钱，但是他会设定一个
1: 比较高的利息，非常
0: 高。早期会听到什么两分、三分利啦。对啊，呃，三分利就是三十六趴年息嘛
1: ，对的，一分就是一分十二趴嘛，对，就
0: 十二、二十四或三十六
1: 。现在好像规定是呃二超过二十八非法吧
0: ？没有，可是以前这种私设就没比较没有设定没有这个问题，现
1: 在有明定说这样子算是违法，但是。物上还是有收超过的，
0: 对啊，但是因为你知道这很酷哦，呃，二胎业子也会有销价竞争啊，对所以我现在有看到有人收什么零点八还零点六分利，很低耶哦，哦，那很低耶，嗯，以以二胎来讲很低、啊，對,对，所以放二胎也是一种收租性的方式，嗯,嗯然后因为房子抵押给你嘛，如果你要做一些聪明的设定的话，屋主没办法自己把房子随便卖掉啊，嗯嗯、所以你还可以控制它这样子。<是>嗯，对，所以帮大家总结一下，请先了解自己想要短转还是想要长期收租金。<是>那这两个东西是不相冲突的。举例来说，你可以一部分的钱拿来收租金，一部分的钱拿来买短期转让，跟股票一样。<对>那再来就是。你买到房子收租金收了几年，投报率如果够高，你也可能因为投报率够高，可以让房子卖到更好的价钱。对啊，所以也可能可以从中赚到，就是说资本利得。对，可是先搞清楚这一切，你才能知道说今天好，我想要看什么样的产品，因为会不一样。<對>然后再来就是，当你清楚你自己想要什么之后，请你。做好功课，了解你的区域。譬如说，你可以设定我的预算就多少，所以可能台北市我不行，可能新北市我可以。那你就设定这些区域，好好的做功课去找那边的案件。因为不动产投
1: 资真的是一个很大的，你不是像股票。如果一个呃三姑六婶跟你说，哎、嗯欸，现在红海很低，可以进，下个礼拜一定涨，嗯啊你。冲进去买你了不起，就是那几张就是多少
0: ？对，没没有人要你一次买个什么三百万的,的对对对。你不要没有这样嘛？你可以买个几张就好嘛，啊、一张两张看看啊，赔了就算了，反正红海不会倒嘛
1: 。而且赔了至少你要卖掉，你一定卖得掉，对
0: 你一定可以快速变现。对，對或大不了就放着收租嘛，就是你放着慢慢等它配齐，配到你的成本被稀释掉为止。对，但
1: 房地产是，如果你买到一个屌塞的，你可能真的是卖不掉、嗯，你可能还要缴贷款，对，然后你租可能也不好
0: 租，对，可能问题超多的，超麻对啊，你可能买了发现哦。没有钱装潢了，靠！那你要怎样？这真的不是你想要卖就一定卖得掉。大家一定要记得，房子的转变现的速度跟麻烦度高很多。对，所以它不像股票一样，虽然它逻辑类似，可是一定要记得，它还是本质上不同的东西。嗯、
1: 我记得在会计的那个呃项目里面，不动产本来就不算是那个流动资产了。哦，对对对，对啊，它是固定资产。对，
0: 它它不是一个那么快变现的东西。是对，所以只要把这些要点记住。然后做好你的功课，真的是跟当地的中介或是一些业者们多熟悉，然后多听听我们的节目，我们都讲很多这方面的东西。嗯，然后其实有可能你就可以开始慢慢踏入了这个投资房地产的一步，是对。然后如果你是自助客的话。只要记得，就除非你真的很有钱，完全不在意你多少钱烧掉、喷掉都没关系。对，否则如果你是一个相对没那么有钱的人，还是要记得你买自助的房子，考量一下它是不是一个会至少保值的东西。是，我觉得这是很重要的
1: 。那以上就是我们针对这一集分享的内容，希望大家会喜欢我们分享的内容跟主题。那一样，希望请大家每周一四收听欧本豪斯。我们近期会持续推出 short 等等的短影音在 IG 跟 T Talk 上面。然后，如果对我们的节目有任何的评价，欢迎在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评，<錯>然后写下你的想法。那我们如果是不错的问题，我们也会做一集专门的内容来回复你
0: 。对，而且大家的评价其实我们都会看，是。之前几集有讲过，如果大家有什么建议的话、嗯，一定可以在上面写。好的建议我们一定会吸取。那如果是一些批评也没关系，我们当然希望可以把节目做得越来越好。是
1: ，OK， 那我们今天节目就到这边，谢谢大家。好，拜拜。拜拜